0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是 John b l u c e 今天要来继续分享《钻石心态》这本书。那、呃、么不晓得大家在听完上一节的内容后啊，对于耐力运动员更需要心理素质的学习有提升有什么想法吗？其实就像我说的啊，耐力赛事啊，因为时间很长嘛，所以你一定会有恍神的时候啊，会有专注力跑掉的时候。那这些时候其实也就是在考验你的关键时刻，哦，如果这时候可以让你的大脑好好的去调整自己的状态，那么相信要赢得自己的运动项目，你的成功率就会提高很多啦。那么就来开始今天的分享吧。书本的第四章标题是放下之道。呃，说真的啊，人类从开始懂事之后，我觉得放下绝对是最难的事情了，因为我们都会希望自己拥有自己这个想要的嘛，然后追求自己想要的。那这其实没有对错，只是我们越无法好好放下时候，事实上常常还容易失去更多。书本在这边的一个用词是临场失常。那用简单的说法，就是我们说你这个就叫练习型选手，什么意思呢？就是比赛时你通常没有办法好好的拿出你练习的效果，可是你练习的时候就很好，嗯，甚至有机会，就是甚至会拿出超越这个过往的成绩。那比赛的时候到底是发生什么事情呢？哦、嗯，我其实很喜欢作者提出的这个论点，叫做自我意识过剩。也就是说，其实你在比赛的时候想太多了，你可能会一直过度执着在思考着你的计划执行度啦，或是在意对手的状况，或跟自己的差距等等。那这时候的你啊，其实忙碌的不只是身体，还包括你的大脑。那大脑这时候忙不好吗？说真的，如果只是一点点忙，当然是还好。但是就像标题说的。如果你是过剩的状态，也就是太忙了，那这样的太忙通常只会让你的运动表现受到影响。那轻则拿不出好的表现，重则甚至可能会让你自己受伤。书上举的例子是，可能你连基本要补水的动作啊都会忘了。那那你是要多让大脑多忙，才可能发生这种事情，是吧？毕竟身体你没有吃东西，其实你还有其他的这个能量可以去转换，对。但是如果你没有喝水，就没有任何的方式可以补救啦。以今年在波士顿马拉松里面的赛事来说，那长跑大师 Kimchi， b 他就因为其中的一次补水嘛，他没有顺利的完成，那后面的赛事就采取稳定的方式去完善。那我想这就是最好的证明，因为如果你要在水分不足的情况下硬要跟上原本的速度，那好吧，今天还是可以让你拿下冠军，但你付出的代价是否值得就不好说。如果危害到你的生命，我觉得应该是得不偿失。所以作为一个基本成熟的运动员，嗯，有这样的能力应该是很基本的。书本的第五章标题 是“ 绕路效 应”。呃， 说起 来， 其实跟之前分享过 的“ 假如给我三天光 明” 有比较大的关系。意思就是 说， 当你的身体出现缺陷的时 候， 呃， 你也许自己就会这样认 为， 或者是别人也会这样 想， 就是你没有办法拿出跟过往一样的好表现。呃， 不过事实上有很多的案例告诉我 们， 大脑是很厉害也很神奇的。我觉得就是这样思考好了。假设你大好的工作量是固定的，那么今天少了一个部分要处理，比如断了一只脚好了，那么它其实也不会闲置在那边。只要你愿意的好好使用它，那么它就可以继续把原本负责那只脚的工作啊、嗯、去应用在其他地方。所以这时候其实你的表现不，见得会输给原本的自己，或者是那些呃、嗯、好手好脚的人。呃，事实上要谈到路啊，大家就会很容易联想到没有意义啊，然后走冤枉路啊，效益很低这样。可是我觉得那都是我们的想象而已。哦、呃，我们认为原本都不行的，那现在考这出是怎样？哈，可是也许我们都不知道，其实大脑的可塑性，呃，身体身心的可塑性是非常高的。重点在于你是不是可以好好接受了放手这件事情。并且在新的情况下继续努力下去。人们总是会对各种状况有着理想的假设嘛，对吧？但事实上，我们常常说的什么“天时地利人和”，其实从来就没有一个真正标准的答案。嗯、因为光是个体本身的差异性，就可以让答案们有着千变万化。那最后可以拿出顶尖表现，其实也都是透过足够多的练习，嗯，抓住那个万分之一的最好时机。所以呢，就是在作者的书里面有提到，就是说，他举了几个例子，然后这些人就是刚刚讲的，就是他们因为受伤，所以身体产生了缺陷。可是他们就是经由刚刚前面说的方法之后，然后拿出了更好的表现。那通常大家会说什么吗？大家就会说：哇塞，少了一只手，你都还可以这样。那那要是让你再跟以前一样有两只手还得了？那作者提到就是当事人的回馈，我觉得是非常有意思。他的说法是。如果让我一样恢复到两只手，其实我反而不能确定是不是可以拿出这样的表现。哦，所以我觉得就是这样。下次如果你在听到“绕路”这两个字的时候，其实不妨可以再多观察整体的状况有什么影响，再来下结论吧。有时候失去真的不代表一定会更差。接下来的几个篇幅啊，我做了一个总结，就是只要适合自己的，那就是继续做下去吧。我在运动科学的面前，很多时候啊，人们都是凭借着当时的状况，然后去将选手做出他们过去经验认知的嘛。例如大家一定听过啊，长得高的人就是适合打篮球啦、啊，打排球，因为身高就是一种天赋、啊。那这种是天赋，是怎么努力都得不到。呃，然而就以 NBA 这么多年的历史来说好了、呃，超过身高超过一百八的人应该是非常多。不过当我们在讲战神艾伦·艾弗森的时候，应该也是非常多人知道。我艾弗森就是差不多一百八了。哈哈。哦，那因此这样子说好了，我觉得啦。运运动项目从来就不应该是填空题呀、啊，或者是什么连连看。那如果你真的要说有什么绝对的答案，我觉得啊，就是你要尽可能的提升你身体的素质。那么什么样的运动项目其实都会有一定的机会是合适的。所以回过头来说，谈到运动表现，我们就会谈到课表。那谈到课表呢，要到底要怎么安排呢？最近刚好在网络上看到一个想要练健身的素人，呃、觉得他的身高体重跟一位职业选手差不多，所以就来网络上问问大家的意见，说，哎，我有没有适合拿这个职业选手的课表做锻炼啊？大家就开始各家、呃、学派出出炉这样，这时候有一个回复啊，我觉得是非常有意思，他说啊。这个选手的课表，是因为他练到了这个境界，所以他才吃得下这个课表，而不是因为吃下了这个课表，才达到了这个境界。呃，事实上，我相信交流课表是大家常有的事情嘛，呃，因为希望找到更多的可，呃，更多的可能这样。但因为万法不离其中，其实你与其一直尝试新的练法，还不如先把原本的课表。练到进步空间很小啦，或者是你练习时几乎感受不到刺激，再来找新的课表，这应该也不迟。接下来要分享的是书本的第十章，标题是期望反应潜力。那说起来，其实在这个部分，我反而没有太多的心得跟高见要跟大家分享。不过是真的特别的强烈建议，可以的话，大家一定要好好的去翻翻这个章节，因为啊，我觉得在阅读的时候，你都可以感受到当事人的心情。这是一个关于环法自行车比赛的故事。嗯、呃，说起来，我觉得自行车比赛最有趣的部分就是，它除了有一个总冠军以外，其实每天都还有各自不同项目的第一名。那当然，比起这些头衔啊，你可以拿到当天最快赛事完成证明的黄山，那、嗯、绝对是让人最生振奋的吧？哦、嗯，因为这意味着你不会成为全世界的焦点。没有错，就是不管跟你是什么样关系的人，都会很自然而然的把焦点放在你身上。那这时候你能依靠的除了队友呢，也就是自己啦、啊。不过在这个章节，我觉得啊，穿黄衫的人呢，某个层面其实还背负着别人的期待。但你当然不能只是背负嘛，然后你是需要做出回应的，而且是尽可能是好的回应，也就是让大家可以在接下来的日子里面去看到自己穿着黄衫。所以这代表着呢，故事不是在你穿上的时候就结束，因为大部分的耐力赛事我们都是一次定输赢嘛，对不对？不管是怎样，但是如果你是多日赛的自行车比赛，就像环法来说就好，一次就要比差不多三周，所以如果你是第一天就拿到黄衫的话，谢谢，呵呵你还有在播二十天要非常努力，这二十天每天都要处在极度高压跟奋战的状态，可是有人就是可以享受在这努力。所以我觉得这是用期望来带出的，所谓的人的潜力来源，往往是因为有可能受到外界的关注跟影响，我反而可以拿出训练时都达不到的成效。但书上提到啊，其实听说和黄山还有一种魔力，是，不是因为我很强，所以我可以穿黄山？我是因为穿上了黄山之后，所以我必须证明我很强，这时候就能拿出更好的成绩。其实我觉得可以这样想的选手，然后可以享受在其中，基本上应该就非常的不简单了。书本的最后两章谈到了就是年龄跟价值观的议题，那这样的内容我想就不用多说了。就年龄来说啊，很多耐力运动其实已经慢慢告诉我们，年龄不一定是最好的优势。其中一个很大的原因是因为其实不管是身体还是心理。都是需要受过长时间的训练、磨练、锻炼等等，甚至是有很多失败的经验，但你才有可能在耐力赛程里面拿出好的表现，或是稳定的表现。那相较于年轻的选手，可能你的恢复能力很好啦，运动能力很好，这些当然还是很重要，但绝对不是赢得比赛的关键因素。所以这时候只想要说出一句老话，就是呃年纪大还是有点好处，有丰富的经验对于耐力运动来说，觉得是非常不可或缺的一大部分喽、喔。至于价值观的部分呢，要怎么做才是职责的？我觉得就是看你自己有没有觉得不后悔，呃尽全力了，呃拿出你自己也认可的表现。那如果有的话，其实也没有什么好。说的嘛，条条大路通罗马。呃，记得这个月的第一集我们谈黑马思维，里面就有很多内容在说标准化。那其中有一个例子是四九四的测验，大家如果有印象的话，就会知道嘛，就是即使你保有保有着判断的准则，但其实并没有明文规定或一定保证，呃，要隐瞒做那才能达到要求。所以，与其去问别人怎么做到的，去看看别人怎么完成，其实不妨先静下心来想想自己的优势啊，然后你适合的形式，甚至是你内心完全可以接受的方式，问每个个体是不同的，所以在竞赛的时候才会构成这个美丽的画面。能够用着自己的方式，然后在世人面前展现出不同的样貌。今天的分享就到这边了、啊。书里面的例子啊，都是针对耐力运动员跟项目做一些问。那说真的，以运动员来说，我几乎没有听过这些选手的名字。不过，作为一个也是从事耐力运动员的耐力运动赛事的爱好者，我觉得虽然还蛮受用、嗯，也很值得参考学习。所以，如果你有兴趣的话，要记得去找书来看。下一集预告，我、呃、要分享书是为什么我们总是选到不适任的男性做领导人。呃，说起来，我就是我喜欢这种引发对立的标题的内容。但看过内容之后，我可以确定作者想表达的并不是说男生一定不好，然后女生担任领导人才是对的，而是说，光从文化背景来说，社会对于男女的要求标准。有落差这件 事， 我觉得就还蛮有意思 的， 而且你很可能在看完了这本书之 后， 你会觉得那到底什么样的领导人才是合适的 呢？ 所以怎么说 呢？ 就是他只是从标题去下了一个从性别出发的这个出发 点， 但事实上他不是想要跟你谈。性别就能解决这件事情，因为实在是有太多的要素构成，其实一个领导人到底合不合适。所以如果有兴趣的话，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊，我是 Bruce， 视，请见咯。